0: ¿Qué tal, qué tal? Arrancando episodio número 24 y la segunda parte del de título que charlamos en el episodio anterior, en el episodio 23, es Los Milagros y la Percepción Verdadera. O sea, esto vendría a ser la parte 2, ¿no? Este, así que hoy vamos con el episodio número 24 del de, eh, podcast de Un Curso de Milagros con el Negro Monteiro. Eh, y bueno... Como les contaba la otra vez, estoy acá armando el workshop o el tallercito online como para que hagamos algunos encuentros y podamos charlar y podamos intercambiar miradas, visiones, sensaciones, aclarar dudas eh, y obviamente practicar porque quiero también hacerlo práctico, quiero que hagamos este, ejercicios y que nos llevemos también tarea para poder, eh, no sé cómo le podemos llamar, no entrenamiento milagroso le podríamos llamar, me parece un lindo nombre. Eh, y obviamente, como, lo, como le decía en el episodio anterior, eh, escriban si quieren, por supuesto, en el Instagram de B1, eh, B1 Foundation, eh, me pueden escribir y darme sugerencias y decirme de negrito. Quiero tal cosa, me gustaría tal otra, o, o qué frecuencia, o lo que sea que sientan. ¿sí? Eh, vamos a meternos en los milagros y la percepción verdadera parte 2. Vamos a seguir avanzando y vamos a continuar en los milagros eh, y vamos a seguir limpiando nuestra mente eh, hacia esa percepción eh, inocente que tanto descanso genera, que tanta tranquilidad, que tanta paz, que tanto amor, que tanto... ¡Ah! Tanto suspiro me genera. Eh, y es mi invitación para que todos caminemos ese camino. ¿sí? Eh, el curso de milagros nos dice que le tenemos miedo a Dios. Lo, lo dice en varias partes el libro. ¿no? Que le tenemos miedo a Dios porque usamos nuestra mente, que fue creada por él, que, o sea, que fue creada por Dios, eh, y que fue creada a su propia semejanza, e imagen y semejanza de Dios, la usamos para crear falsamente. Es decir, la usamos para crear desde el miedo y la culpa. Entonces, como la usamos para... Es como que te den una herramienta y la herramienta no la estés usando para lo que fue creada. no O sea, que fue creada para que la uses a través del amor. Entonces... Eh, le tenemos miedo a nuestra mente le tenemos miedo a Dios ¿sí? en el fondo, ¿sí? hay, hay un miedo a uy si hago algo mal y si hice esto ¿sí? es, ese, ese, esa cosa con el pecado, con la culpa ¿sí? con el tema del perdón con el tema de entonces ya hemos dicho varias veces que Dios no juzga. Dios no tiene un ego para juzgarte o para juzgarnos. Lo que Dios hace es darnos más opciones, más posibilidades de poder despertar y de poder recordar que puede haber otra forma de vivir totalmente distinta. Y que están nosotros si decidimos o no vivir desde esa experiencia. Como les dije en el episodio anterior, vivir desde la luz o de la oscuridad. Pero Dios no te va a juzgar porque juzgues o porque hagas cosas daninas. O... No te va a juzgar. Solamente te va a dar más oportunidades y más opciones de que recuerdes de que hay otro camino. Y acá voy a citar una frase del curso de milagros que dice: La mente solo puede crear falsamente cuando cree que no es libre. Y sigue. Una mente aprisionada no es libre porque está poseída o refrenada por sí misma. ¿Esto qué quiere decir? Desde mi perspectiva, por supuesto. ¿no? Esto quiere decir que cuando vivimos en la carencia, en la carencia, y carencia de todo tipo, ¿no? carencia emocional, ¿sí? que ahí nos pasa mucho quizás con la pareja, con nuestra familia, como que no me amás, o no me escuchás, o no me respetás, o no me acariciás, o no me acompañás. Aparece el reclamo, ¿no? la carencia, la carencia emocional. La carencia espiritual, que es esa conexión interior, ese estado del ser, ese estado de paz interior que muchos buscan a veces a través de la meditación, ¿no? cuando no paramos, a, a detenernos y a sentir y a escucharnos y a estar en nuestro interior, en nuestro templo interior espiritual, ¿no? Ahí hay una carencia también, entonces, este, o también la carencia material, ¿sí? Cuando, cuando sentimos o experimentamos carencia material, ¿no? Entonces, ya sea en la carencia emocional, espiritual o material, nos sentimos limitados. Y al sentirnos limitados, inevitablemente vamos a buscar expandir nuestros límites a través del tener, no a través del ser, ¿Sí? entonces eh, no, porque, no porque seamos realmente carentes, ¿no? O sea, no, no, no es una realidad concreta, sino porque decidimos serlo, decidimos ser carencia, entonces experimentamos esa carencia y buscamos llenar esa carencia de afuera hacia adentro, grave error porque nunca se va a poder, Jamás se va a poder, siempre se llena de adentro hacia afuera. Entonces decidimos limitar nuestra conciencia de unidad, de serlo todo y de tenerlo todo, porque el curso de Meleros te dice vos sos todo y vos tenéis todo, por más que no lo recuerdes. Entonces dejamos de ser uno con el universo para ser uno conmigo mismo en mi pequeña forma de pensar. Eh, o sea, si te lo puedo decir gráficamente sería como... Imagínate que el océano reduzca su propia conciencia de sí mismo, su propio poder, su propia inmensidad y su propia belleza a la conciencia de una simple gota de agua que está en el aire, ¿sí? que se siente separada de todo el océano y de todas las gotas de agua. ¿sí? Entonces todo el poder, toda la inmensidad y toda la belleza que es ese océano en su propia autoconciencia. Todo el poder, toda la inmensidad y toda la belleza que vos sos. Toda la belleza que vos sos. Por favor, repetite estas palabras internamente. Toda la belleza que yo soy. No importa tu forma corporal, sos belleza. Es así. Ojalá lo puedas ver. Ojalá lo puedas ver, porque si lo ves en vos... Lo vas a ver en todo y en todos. No vas a poder dejar, belleza, dejar de ver belleza en todo y en todos. Algo que me pasa todos los días de mi vida. De ver belleza en todo y en todos. No importa si es hombre, si es mujer, si es viejo, si es joven, si es petizo, si es alto, si es gordo, si es flaco, si es, si es lo que sea, en la naturaleza misma o en lo que sea que esté experimentando. ¿no? Empezás a ver belleza en todo y en todos. Te mirás al espejo y ves belleza. No importa cómo estés siendo tu cuerpo, ves belleza. O si estás cansado también, ¿no? Puedes estar cansado, puedes estar con fiebre, yo qué sé. <risa> puedes estar como estés, como estés siendo, pero vas a ver y sentir esa belleza que sos. Eso obviamente aumenta mucho la confianza. Entonces, Pero eso inevitablemente se ve y se percibe cuando soltás tu forma de pensar, ¿sí? Por ejemplo, la autoexigencia. Entonces pasás de una escala eh, finita de una escala de la, de la simple gota de, de agua a una escala infinita de tu propia experiencia de vida si bien estás experimentando a través de esa gota de agua a través de ese negro monteiro o Angie o Pedro o Juan o Flor o Gaby o, o quien seas ¿sí? empezás a experimentar más allá de eso, de esa identidad entonces cuando la voluntad de todos es una con el universo, la armonía es evidente. Esto es como cuando escuchas música clásica, ¿viste? Mozart, Beethoven, lo escuchas a Pavarotti. ¡Wow! Y es como... Se te ponen los pelos de punta, la piel de gallina, se te estremece el cuerpo, sentís algo que es muy distinto, que no lo puedes explicar y que es belleza. Es belleza, es un deleite. Eso es lo mismo que sos vos, sos belleza y deleite. ¿Cuál es la voluntad de todos con el, con el todo? O sea, ¿cuál es la voluntad de todos nosotros con Dios? ¿Cuál es la voluntad que nos une? La voluntad que nos une y la voluntad que somos, en definitiva, es el amor y la felicidad. Es decir, el reino de los cielos. Sí, el reino de los cielos es, es amor y felicidad, pero dentro tuyo, dentro de mí. Y eso se comparte hacia afuera. Se comparte hacia tu trabajo. Ya no se lo reclamas al trabajo la felicidad, sino que vos lo brindás. Y no por una personalidad que se quiere mostrar alegre o feliz, sino por algo que sos. Por algo que sos, Después lo trasladás a través de la personalidad. Pero como la forma, ¿no? Mi personalidad obviamente tiene que ver con ser un hombre. Entonces lo voy a trasladar mediante mi forma de hablar, que es de hombre, ¿sí? Pero no quiere decir que yo sea eso, sino que soy el, la esencia que se traslada a través de esta forma de hablar o de este tono de voz, o del cuerpo que tengo. El cuerpo que estoy usando. Imagínate hablar así, ¿no? El cuerpo que estoy usando. ¿Sí? El amor y la felicidad. Entonces, cuando despertamos, nuestra mente, a medida que vamos despertando, es acudida por nuestro espíritu. El espíritu y la mente, y en definitiva el cuerpo, vuelven a reconectarse. Entonces, el sueño y la sensación de separación empiezan a desvanecerse. La Santísima Trinidad vuelve a ser una. O sea, la, Santísima Trinidad, la Santísima Trinidad vuelve a ser una. Espíritu, mente, materia. Espíritu, mente, cuerpo. ¿Sí? ¿Qué sos vos? Espíritu, mente, cuerpo. Espíritu también si querés llamarle alma. Si querés, darle otro nombre. Mente y cuerpo. ¿Sí? Entonces son los tres niveles de expresión que tiene Dios. Dios se expresa a través de las tres cosas. ¿Sí? La diferencia entre espíritu, mente y cuerpo va a ser el grado de densidad también. ¿no? El espíritu está en un, en un estado de conciencia un poco más elevado, la mente un poco más bajo y la materia un poco más bajo. Pero en sí, no pasa nada, son niveles de experimentación. ¿Sí? Por eso primero eh, imaginamos ¿sí? algo, ¿sí? viene del mundo del espíritu las ideas, luego la mente la procesa y lo materializa. ¿Sí? Los tres niveles. Entonces se establece la perfecta integración, el propósito de la vida misma, ¿sí? la integración y la expresión de esa integración. La paz y el amor vuelven a ser la única realidad, la única condición para este estado de conciencia, como ya venimos diciéndolo, es el estado de inocencia del ser, la inocencia, la inocencia, la percepción inocente. Que nuestra mente suelte su propio sistema de pensamiento y se abra a la percepción de la unidad consigo misma y en consecuencia con los demás. Parece algo difícil, parece algo utópico. ¿sí? Para el ego, obviamente, el amor es difícil y es utópico porque es el ego, no por supuesto. ¿Sí? Parece algo de los santos o de los yoguis del Himalaya. ¿sí? Pero simplemente... Simplemente no has puesto tu objetivo ahí. ¿Sí? Simplemente no, no, no lo has pensado como algo alcanzar. ¿Sí? O sea, si, vos, si no ha sido tu objetivo el ser, si no ha sido tu objetivo eh, conocerte a vos mismo, si no ha sido tu objetivo encontrar a Dios adentro tuyo, encontrar a Dios dentro tuyo. Eh, obviamente que no, que no va a estar sucediendo porque no es tu objetivo, pero ahora sí es tu objetivo, si es que querés, por supuesto. Entonces ahora podés restablecer tu objetivo, podés recordar dónde pones tu conciencia y obviamente donde vos pongas tu conciencia, eso crece. Entonces, ¿en dónde pones tu conciencia? ¿En tener o en ser? Y esto no quiere decir que no tengas, porque estás en el mundo material, entonces en el mundo material hay cosas que tener por supuesto que sí, como un vaso de agua, ¿sí? o como dinero, o como una casa, o como comida, o como el transporte, o, o lo que sea. ¿sí? Se tienen cosas, tenemos cosas, temporalmente por supuesto, porque las cosas que tenemos, por más que creas que son tuyas, van a dejar de ser tuyas, y puede suceder en cualquier momento. Pero quiere decir que te identifiques con lo que sos, no con lo que tenés. ¿Sí? Y lo que tenés va a ser solamente una expresión, una extensión de lo que sos. ¿Sí? Entonces, ¿dónde pones tu conciencia? ¿En el ser o en tener? Y ahora te voy a citar una frase del curso de milagros. Dice un curso de milagros, esto es lo que la Biblia quiere decir, con dos puntos. Cuando él aparezca o sea percibido, seremos como él. Pues lo veremos tal como él es. Cuando él aparezca o sea percibido, aparecer o que lo, o, o que lo vamos a percibir con ¿no? nuestra propia mente, seremos como él, él con mayúscula, ¿no? pues lo veremos tal como él es, de vuelta a él con mayúscula. Es decir, que cuando limpiemos nuestra percepción, yendo un poco más a, a como yo lo podría interpretar, yendo, eh, cuando limpiemos nuestra percepción, Veremos a Dios en todo. O sea, y cuando te digo que lo ves, es que lo ves literal. No es, que, no es eh, ¿cómo se puede decir? Ilusorio. O, o, o no es que, bueno, vas a ver a Dios. No, 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 es literal. Es literal. Ves la luz, ves la luz en todo y en todos todo el tiempo. Ves luz en todo y en todo, en lo que sea. En un lápiz, en un auto, en un pájaro, en una hormiga, en vos, en tu pareja que sea, ves que todo está hecho de luz y que todo está vibrando porque esa luz está moviendo una velocidad que la ves, la ves una forma de practicar, no sé si lo dije en algún episodio anterior, pero una forma de practicar esto de la luz a mí me ha servido solo en la oscuridad ¿qué quiere decir eso? en tu cuarto oscuras, ponerte a mirar durante un rato, a contemplar eh, las cosas ¿sí? tu mano por ejemplo, etcétera y vas a ver que vas a empezar a ver luz ¿sí? o mismo de día si miras el cielo celeste con un rato de atención, vas a ver que eh, hay lucecitas que se mueven ¿sí? en todos lados. ¿sí? O a veces a mí me ha pasado estornudando también, capaz que te pasó estornudando, que se te sacude un poco la glándula pineal y ahí empiezas a ver la luz en todo. ¿no? Eh, aparte de este tip, por así decirlo, ¿sí? es esto, ¿no? es, es poder ver a Dios en todo y en todo, ¿no? y sentirlo, y sentirlo. ¿Sí? y sentirlo. Entonces, recordad que todo es un reflejo del estado de conciencia. Mientras más material creas vos que es la vida, más materia vas a ver. Mientras más energía creas que es la vida, más energía vas a ver. Y esa energía siempre es Dios, o siempre es ese campo de conciencia, o ese eh, campo cuántico, también le podemos decir, o el universo mismo en su estado espiritual o en su estado energético. ¿Sí? Eh, Va creciendo la conciencia de Dios en vos, internamente. Por ende, lo vas viendo cada vez más, lo vas sintiendo cada vez más y lo vas escuchando cada vez más. Vas escuchando cada vez más los pensamientos que la fuente del universo te provee para que vos crees en tu propia experiencia de vida. ¿sí? Es esa conexión con ese Wi-Fi universal donde podés descargar toda la información ¿sí? para poder crear. ¿Sí? Eh, Vamos soltando las ilusiones del ego, ¿sí? que ya, ya, ya me parece que por repetición ya la tenemos. ¿no? ¿Cuáles son las ilusiones del ego? Te pregunto. El miedo, la culpa y la separación. El miedo, la culpa y la separación son las ilusiones del ego. De ahí se desprenden más ilusiones, por supuesto, pero esas son las bases. ¿no? Eh, y tenemos que dejar de darle realidad, dejar de darle realidad, ¿sí? dejar de darle realidad Dejando de apoyarlas. O sea, si vos dejas de apoyar la forma de pensar de tu ego, eso va a empezar a desvanecerse en tu propia mente. Un ejemplo práctico, ¿cuál sería? Por ejemplo, las personas que opinan que todo está mal, que hay crisis en el país, no importa el país donde vivas, o que hay inseguridad, o que la enfermedad, o que tal persona tal cosa, o sea, los juicios. Si vos dejas de apoyar los juicios en tu propia mente y dejas de apoyar a las personas que emiten juicios, inevitablemente tu percepción se va a transformar en inocente. ¿Sí? Porque los que emiten juicios, justamente lo que no tienen es inocencia en su propia mente, al contrario. Entonces, así se va desvaneciendo esa forma mental individual y colectiva. O sea... No solo generás un beneficio para vos mismo, sino que le generás un beneficio a la humanidad, porque vos dejás de apoyar esa plataforma de conciencia basada en el juicio, en la crítica, que encima no construye nada, al contrario, es destructiva. ¿Sí? Y encima está basada en suposiciones, ni siquiera está basada en la verdad. Entonces, ¿qué sentido tiene apoyar esa forma de pensar? La verdad obviamente renace en nuestra percepción, el mundo comienza a ser cada vez más maravilloso, y al mismo tiempo dejamos caer el sistema, dejas caer el sistema, no luchás contra el sistema para que cambie. El sistema religioso, el sistema económico, el sistema de educación, el sistema político, el sistema de alimentación, cualquier sistema el cual digas, che, este sistema no está muy bueno, ya no luchás contra él. Lo que haces es dejar de apoyarlo y dejar de apoyarlo implica también dejar de luchar contra cualquier tipo de sistema porque siempre contra lo que luches le das tu energía y si le das tu energía eso sigue existiendo entonces eh, cuando dejas de luchar el sistema empieza a caer por lo menos desde donde estás vos y empezás a compartir inevitablemente otra opción con los demás para todo aquel que está sufriendo y está buscando felicidad yo he sufrido mucho en mi vida y he buscado la felicidad nada más que la buscaba afuera después me di cuenta que era adentro ¿Por qué? Porque otros me enseñaron a qué era adentro, referentes, ¿no? Otros me enseñaron a qué era adentro y ahí empecé a buscarlo adentro. Entonces lo encontré adentro y ahora lo comparto con otros que, 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 que es, quizás se sienten mal o están buscando una orientación en su vida y dicen, che, la verdad es que no es afuera, como me contaron, es adentro. Me pasé 40 años o 50 años o 30 años lo que sea buscando afuera y me di cuenta que era adentro. Ah, sí, sí, bueno, fantástico, enhorabuena. Ahora que lo estás encontrando adentro, compartilo, para que otros también puedan encontrar lo mismo que encontraste vos, que la llave estaba adentro tuyo. ¿Sí? Entonces, este es el milagro que libera al mundo. Este es el milagro que libera al mundo, porque es el milagro que es totalmente disruptivo y que encima es súper simple, súper práctico, súper fácil, súper trasladable, trasladable hacia los demás. Entonces sé ese ejemplo, si es que querés, por supuesto, para liberar al mundo, sé ese milagro que libera al mundo, cesa es esa mentalidad disruptiva. Tení más a compartirlo, tení más a compartir, tení más a hacer y a hacer con H. Tení más a compartir esa felicidad y esa plenitud y esa opción sin luchar, solamente compartiendo desde el amor. Tení más a soltar eh, los juicios y las críticas hacia los demás. Tení más a dejar de apoyar esa forma de pensar. Bueno. Obviamente, como siempre te digo, está en tu decisión, tenés libre albedrío y en eso va a ser la consecuencia de las experiencias que vayas experimentando. Llegando al final de este episodio, te agradezco mucho por estar ahí, gracias por compartir esto, eh, te mando un abrazo grande y por supuesto que la vamos a seguir en el próximo episodio que ya te adelanto el título. Déjame que pase la página que tengo el librito acá al lado. La próxima es Percepción y Conocimiento que por lo que pinta también va a ser en dos episodios porque es bastante largo percepción y conocimiento ¿sí? después viene el error y el ego que también es larguísimo pero bueno, le vamos a ir sacando jugo y seguimos un poquito más y ya después vamos a terminar el capítulo 4 de un curso de milagros y así vamos a seguir avanzando. Bueno, te mando un abrazo grande, que pases hermosísimo día, anda practicando, anda siendo consciente de los milagros eh, y compartirlos. Compartirlos que para eso estamos juntos, para evolucionar, para amarnos y para divertirnos. Te mando un abrazo enorme.